0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Lourenço e estou ao vivo com vocês aqui direto nos estúdios do BTG Pactual Digital. E na bancada comigo, nosso grande economista Álvaro Fração. E aí, turma Gerson, tudo bom? Tudo certo. Hoje melhor, né? Então, acho que tivemos aí um Exatamente. movimento de, de buyback ontem no final do dia, né? Um movimento até rápido, né? Vimos ali a Bolsa reverter para alta ali em poucos minutos terminou o dia ali em leve alta, em consequência também hoje estende esse movimento. Né? Vemos o mercado subindo aí, é, basicamente 1%, 1,5% os índices na Europa, Estados Unidos sobe em linha também com essa performance. temos algumas melhoras aí né, ao longo do dia em duas questões importantes. Uma que era esse receio em relação ao possível shutdown dos Estados Unidos e a outra aí questão também da Rússia dizendo que está pronta para trabalhar na estabilização do mercado de energia que também é um dos fatores de crise energética global. São então, dois conta-gotas aí no meio do vulcão. Né? Gerson, se no
1: Brasil <risos> tem teto de gastos, no Estados Unidos tem teto de dívida. né? É, e esse é o estresse que gerou no mercado nas últimas semanas e ontem ali o, o, o líder do, dos republicanos no Senado, o Mitch McConnell, acabou é, oferecendo um acordo ali junto com os democratas para fazer essa extensão, esse aumento do teto da dívida para que não tenha um shutdown, a paralisação da máquina pública americana. É claro que o mercado sempre estressa nesses momentos, mas até ontem a gente estava ali debatendo na área de research, ali, eu Arthur, inclusive, que é o que é, analisa com mais uh, uh, cuidado essa parte internacional, falei assim, poxa Arthur, tudo bem, é uma, é uma preocupação, mas quando que nos Estados Unidos uh, esse, esse teto da dívida não foi estendido? Nunca. Quando teve um default? Né? Sempre, sempre teve, digamos assim, uma negociação. Claro, o mercado estressa uh, porque ele vai fazer o preço da negociação no curtíssimo prazo, mas é claro que, pelo menos quando a gente olha para trás, nunca teve esse shutdown, nunca teve essa paralisação da máquina pública americana por conta desse fator de dívida. Então, eu acho que esse ponto já está, digamos assim, tirado da mesa. O segundo fator, que você lembrou muito bem, é a dependência da Europa em relação à energia, ao, ao petróleo na Rússia, ao gás natural na Rússia e ao petróleo no Oriente Médio. É 42% do que a Europa importa de energia é de petróleo que vem da Rússia. Uh, e aí, bom, uh, a gente viu no dia de ontem, por exemplo, Europa fechando bem no negativo. É porque não pegou esse, digamos assim, esse sentimento positivo é, do final. Essa hora de
0: tarde não pegou. Exatamente, mas hoje, agora de manhã, a gente é consegue isso. ver o Europa um pouco melhor. Né? E sem contar também, pessoal, aproveitando esses ventos positivos aí do continente europeu, né, algumas informações que o BCE, né, o Banco Central Europeu, está estudando um novo programa de títulos, né, o mais um quantity easing, vamos dizer assim, para evitar turbulência no mercado é, enquanto as compras de emergências forem eliminadas. Ou seja, talvez aí... O Banco Central Europeu tem que, que dar um, dá um, um pouquinho mais de remédio aí para <risos> a economia. Né? E um ponto importante também: é, um dia antes, amanhã, temos o payroll. Né, a Álvaro até comentou aqui que o payroll vem perdendo um pouco de, de força, vamos dizer assim, mas sem dúvida o mercado vai olhar esse indicador amanhã. É, então, hoje é o dia que antecede esse importante indicador. Né? É,
1: eu acho que agora o payroll ele, talvez ele fa vai fazer mais preço nessas expectativas de inflação do que exatamente aqueles de juros de, do juro nominal ali, de 10 anos, no longo prazo. Porque, de uma certa forma, o, o, ah, poxa, quando é que, vai, que o, o mercado de trabalho vai melhorar a ponto de precisar retirar liquidez? Bom, isso já está dado. Na última reunião do FOMC, o Copom dos Estados Unidos, o, o Fed já anunciou que vai começar em novembro essa diminuição de liquidez. Então, o Peru acaba perdendo força. Boa. No fim das contas, se vier cada vez um Peru mais forte, mais surpreendente talvez a pressão na inflação aumente. E aí o juro real americano, que hoje é negativo e tende a ficar positivo, talvez demore mais para acontecer, fora toda essa questão energética global Sim. que também pressiona a inflação lá. Por que, que isso é importante, Gerson, para todo mundo entender? Porque se o ouro é, é, ele for mais rápido do campo negativo, aliás, o juro real for mais rápido do campo negativo para o positivo nos Estados Unidos, o ouro, sofre, porque o ouro tem uma correlação inversamente Perda, valor. com o juro real americano.
0: Aproveitar essa conexão que você falou bem com essa questão de inflação e, e, e crise energética, petróleo hoje cai 2%, tá? 76 dólares, né? com alta de estoque nos Estados Unidos, foram aí né, divulgados pelo Departamento de Energia, o DOE. e isso é um por exemplo, é negativo para a Petrobras, vamos dizer assim aqui em questões de preço, mas é bem positivo para o sentimento de mercado em geral. Né? Essa preocupação de um spike do petróleo para 90 dólares, para a pressão inflacionária mundial é muito ruim, consequentemente Exato. uma pressão maior no juros nos Estados Unidos, perda, né saída de capital de ativos de risco como é o caso das ações. Então, o petróleo está caindo, normalmente a gente ia falar, nossa, ruim, vai pesar na Petro, vai né, derrubar o Ibovespa aqui, etc. Nesse atual cenário, é melhor uma descompressão do, dos preços das commodities é. para esse cenário inflacionário. É, né?
1: não, não precisa despencar o petróleo como despencou o milhar é de ferro
0: nos últimos semanas. É, mais, mais um semana. 20% de queda está aceitável.
1: É, mas que cai um pouquinho, <risos> fique ali mais ou menos estável para a inflação é bom e não vai prejudicar o preço das companhias de petróleo.
0: Boa, legal. Além disso, temos aí para monitorar a presidente do Fed de Cleveland, a Loreta Messer fala também, aos 9,45% da manhã. Um outro importante também ponto: o gás natural também cede, que é essa questão que o Álvaro comentou super bem aqui, com a possibilidade da Rússia elevar a oferta. Né? Então a Rússia aí também abrindo um pouco mais a sua torneira ali para reduzir essa pressão inflacionária no continente europeu, que é um pouco do que nós já comentamos aqui. Né? Exatamente.
1: Do, se não me engano, acho que da pandemia para cá o gás natural russo subiu em mais ou menos
0: 400%. Impressionante. Cobre e outros metais aí sobem em Londres. Minera de ferro ainda segue sem grandes news flows, né? O feriado na China ainda né? é rodando. Então hoje acaba o feriado, então amanhã devemos ter algumas notícias mais significativas aí do Minera de ferro. Mas cobre e outros metais subindo. E falando em China, tem que ter mais de serviço hoje à noite. Boa, importante. Então, acho que é 10 horas da noite, né? Não, 10, 10 e meia da noite. De Boa. Show. Bitcoin cai um pouquinho em 1,5%, mas está bem firme na tendência de alta. Tá, Chegou a US 54 mil dólares né, a criptomoeda. Esse apetite risco e vem favorecendo bastante também né, a cripto em geral hoje. Né? Vamos ver como que, que se comporta essa questão. Ontem, saiu algumas notícias em relação a aos Estados Unidos ter o dólar digital, né, também Exato. que seria uma moeda né, usando a mesma arquitetura. Né, da, de Bitcoin e etc, até o Brasil também está nessa
1: onda. né Nessa onda do real digital, os primeiros testes estão marcados para 2023, segundo o Banco Central, acho que é uma tendência global. É o né? futuro. né É o futuro e é aquilo que a gente já falava também aqui no Morning Call, no fechamento de mercado. Poxa, será que o Bitcoin vai virar a moeda corrente do mundo? Olha, o Bitcoin talvez possa virar o ouro. É é, global, mas moeda digital é, é, é o... mas moeda de, dos governos, não porque o, o governo não vai é, deixar de, de fazer a sua uh, expansão Lasta, monetária, porque quando quando você governo, por exemplo, é o Salvador, né, adotou o Bitcoin, quando é o Salvador faz isso uh, como moeda corrente da, da, da oficial da, do país, o, o governo ele está abrindo mão de fazer política monetária, é isso. ele não tem mais
0: controle sobre o Bitcoin. Se ele precisar estimular a economia, vai fazer como, né? é Só fiscal, monetário não tem como. Então acho que esse é um ponto importante, mas sem dúvida, né a digitalização das moedas é o futuro. Né? O real digital, o dólar digital, o euro digital, o em digital, acho que isso é questão de tempo, vai acontecer e é óbvio que a gente está super antenado aqui, o BTG Digital tem N iniciativas para isso também, seja na parte de criptos, fundos de criptos, ETFs, corretoras de criptomoedas, é claro, fiquem tranquilos que estamos aqui a todo vapor para trazer também relatórios, o Research, o Nicolas lá também, então... Todas as esferas estamos aí acompanhando o mundo. né?
1: Inclusive ontem, verso no BTG Talks, que você mediou um painel, um dos painéis foi mediado pelo Portilho. Lucas Claro, com a presença do André Portilho, head do, da mesa de ativos digitais aqui do BTG Pantual, E o Steph da Hashdex
0: também. E o Steph da Hashdex, o papo foi imperdível. Né? Show de bola. Então, pessoal, isso é um pouco do cenário global, realmente um dia mais positivo ontem. Basicamente, tem um, tom, um, um, um news flow aí na, na Europa que ficou devendo, como a Álvaro comentou bem. Mas Estados Unidos, anyway, abre hoje com mais 0,70 de alta, mais um dia positivo lá fora, o que deveria ajudar o nosso sentimento aqui. Então, vamos de Brasil. Álvaro, aproveitar aqui a tua presença para comentar bastante. Álvaro, hoje é será apresentado o parecer da PEC dos Precatórios. Na comissão especial da Câmara, será que vamos tirar um dos pepinos aí que está na mesa aqui? É Precatório? Será que Precatório sai ou não agrada? É a mais um, um enrolete? Eu,
1: eu, eu acho que o Precatório ele, ele vai avançar dessa forma, onde vai tirar 50 bi do teto de gastos, e esses 50 bi não vão ser pagos em dinheiro, vamos dizer assim, físico, pelo governo, para seus credores, mas vai ser uma negociação: olha, eu, eu tenho aqui um ativo para privatizar, você não quer fazer uma troca? Imposto, né? você, você pega esse ativo aqui. Em, em, em conta desse precatório e tudo mais, eu acho que isso pode ser a saída talvez mais... Uh, isso é uma saída positiva. No entanto, um fato que está preocupando muito o mercado é sobre o Auxílio Brasil barra auxílio emergencial em 2022, Sim. porque esse tema ainda não ficou claro. Né? A, a, a gente uh, espera que não tenha na PEC dos precatórios uma extensão do auxílio emergencial, porque isso acontecer vai pegar o mercado de surpresa. Quando o mercado é pego de surpresa com mais gasto de governo, num momento ruim de dívida alta, Estresse. o mercado estressa. Então, o uh, 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 PEC dos precatórios, o precatório em si, acho que já está na conta, já está já já tá precificado. O que não está precificado é, uh, dado esse espaço todo, o teto de gastos, como é que o governo vai financiar esse, esse auxílio emergencial barra Aselho
0: Brasil? Isso está é exceção dos mercados. É isso. A preocupação toda é os dois caminharem em paralelo e a conta não fecha. Exatamente. Então, pessoal, continuando aqui, então, ficar né, bem atento a Brasília, que é um dos fatores importantes aí que pesa, né? Que não deixa de travar, valor aqui na Bolsa está em cima disso também. Na agenda do dia, a Agência Nacional de Petróleo realiza aí a 17ª rodada de licitação de blocos de petróleo e gás natural a partir das 9 horas da manhã. Então, ficar de olho aqui quem vai participar, se é a Petrobras, se é a Pri, se é a 3R, se é a Horizon, quem é aí das empresas... Vai participar desse leilão. Temos aí também, falando em leilão, ofertas de LTN, NTNFs e LFTs pelo governo. Então, um dia de um pouco mais vol na curva de juros. E um ponto importante também a Conab divulga hoje, o primeiro levantamento da safra de grãos 21 22 Então, é um bom ponto também para a gente precificar a inflação. Um dos motivos aí de alta da inflação foi realmente uma quebra de safra, por caso de tanto Exato. frio no Brasil quanto nos Estados Unidos, teve uma quebra de safra grande no milho, na soja. Então, acho que também, é
1: sobre todo esse papo de, de inflação, parte de alimentos e parte de energia, né? energia. A gente viu também no dia, acho que há um ou dois dias atrás, a gente viu uma notícia interessante da, agência, da, da, da consultoria da, da, da PSR é, comentando sobre as chances de racionamento no Brasil que, que caíram de 20% para 5%. Show em decorrência de dois fatores. Primeiro, as últimas duas semanas teve mais chuvas e essa semana está contratada um pouquinho mais de chuva tá também. Está é, é, E o fator também que as, as expectativas de atividade econômica também estão caindo um pouco. Então, se por um lado a queda na produção uh, uh, ela piora a expectativa de atividade, talvez pressione a inflação de bens industriais, por outro, para a inflação uh, 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 digamos assim, do
0: núcleo em geral ali, que
1: pega a energia elétrica, esse fator pode ser mais positivo.
0: Bom, e essa, essa descompressão, vamos dizer assim, dessa preocupação com a inflação pode ajudar demais o setor de varejo, de construção civil, que vocês estavam estavam perguntando tanto aqui sobre isso, que é a expectativa, ali o medo do mercado de um remédio mais amargo, de um juros de dois dígitos no ano que vem, Vinha pesando bastante no, no, nesses setores também. Né? Não,
1: até, e você falou muito bem, Gerson, sim, porque ontem a teve o dado de vendas no varejo aqui no Brasil, que
0: foi muito ruim.
1: Muito. Já veio a produção industrial,
0: já veio fraca.
1: Exatamente. A produção industrial de agosto veio fraca, agora serviços veio fraco. Isso mostra já um terceiro trimestre que está todo mundo agora ficando atento, fazendo revisão para baixo de PIB. E por que, que veio baixo uh, vendas no varejo? Um dos motivos é pela já inflação mais alta em agosto. É Perda de poder.
0: Feira de, de poder de compra das pessoas. Isso acaba impactando no dado. né? Perfeito. Além disso, a tá, pessoal, Roberto Campos Neto, presidente do OBC, fala em palestra às 8h20 da manhã, já está falando agora e também diretor de política monetária, Bruno Serra, lá de às 11 h Então, um pouquinho mais de volta, talvez, aí em juros em algum patamar. Mas, Álvaro, acho que muito bem precificado a próxima reunião ali esse ano, né? Duas de 100 bips aí, não tem muito como fugir. Né? Acho que não tem como
1: fugir. Acho que o Papo já virou 22, né? Tanto para... Ele fechou bem a porta. Que vai fazer, exatamente, para 21 está dado, é isso aí não vai cumprir meta de inflação e vai ser 8,25 25 final de ano.
0: Escrever cartinha.
1: Exatamente, vai ter que escrever cartinha para o <risos> ministro Paulo Guedes, exatamente. Bom, agora a gente vai precisar ver o que, o que vai acontecer com essa expectativa de juros em 22.
0: Show de bola. Dados da pandemia, o Brasil segue na dinâmica ali de estar em patamares bem inferiores da curva ali, 530 mortes ontem, 17 mil novos casos, seguimos aí avançando super bem na vacinação. É, isso é um ponto bem positivo. Inclusive, alguns estados e municípios já começam medidas de flexibilização ainda maiores. Né? Inclusive, aqui em São Paulo, parece que no dia 17 vai ser é, anunciar talvez alguma mudança, são até regra do uso de máscaras. Ontem, né, o, estado, o, né, o município de Caxias Rio de Janeiro liberou o uso de máscara, liberou, não exatamente. precisa mais usar máscara. Então, acho que o Brasil vai... Pouco a pouco, né, eu vi que a ocupação das UTIs estava próximo de 40% em alguns estados, que é um patamar, chegamos a quase 98% no, no pior momento da pandemia. Então, acho que a vacina né, vem mostrando sua força. O Brasil vem surpreendendo positivamente no ritmo da segunda dose. Né? Estamos aí bem melhor, por exemplo, do que o ritmo dos Estados Unidos, o que eu acho que salva um pouco o clima e talvez, né, se não tivesse isso, com essa revisões de PIB seriam bem piores. Né?
1: Exatamente, sem dúvida. Acho que, de novo, né, acho que pandemia hoje no Brasil é o, é o, é o menor dos problemas. né? um é tantos que estão impactando mais o mercado, inclusive em pesquisas recentes que a gente teve aí acesso do mercado, já as pessoas já há alguns meses já, já estão mais preocupadas com a economia do que exatamente com a pandemia. Acho que mostrando que é, essa, esse controle da pandemia não teve terceira onda de variante delta aqui no Brasil como teve nos Estados Unidos, no Reino Unido. Uhum. Então, acho que no Brasil, é, essa, essa cultura de vacinação ajudou que, a, que o programa de vacinação fosse bem feito.
0: Boa. Pessoal, no corporativo de hoje, tá hoje acontece a precificação do IPO da subsidiária da Ambipar, a Environmental ESG, então ficar de olho nisso. Que deve estrear na segunda-feira com o ticker EESG3. E um ponto importante também, é, a raiz informou o Joint Venture aí com o grupo Gera, com investimento de R 212 milhões de reais. E a Livetech informou o prévio operacional do terceiro TRI de 1.1 bi de receita. Um ponto importante, né? Apertem os cintos aí, vamos começar a temporada de balanço já já. Né? Então acho que esse é um ponto importante. Provavelmente porque, porque é importante. Um, né, vai consolidar o último TRI, mas mais do que isso, né? O pessoal vai querer muito ouvir o guidance para o último TRI do ano, como você comentou, revisão de PIB, preocupação com atividade, vamos ver o que cada empresa está, né, que normalmente se apresenta o resultado do último TRI e fala as perspectivas para o próximo.
1: Exatamente, Não, e fora isso, também já dá um sentimento mais uh, acurado sobre a atividade econômica em geral. Né? Perfeito. Ver as maiores empresas divulgando uh, seus resultados, comparando o terceiro com o segundo TRI também, já começa a ter um, um tipo
0: de sentimento para a PIB. Show, o pessoal está perguntando do dólar hoje, pessoal. Pelo uhum. que tudo indica, hoje deve ter o real, deve valorizar um pouco hoje, tá? A gente está vendo DXY sem grandes variações lá fora, mas basicamente essa redução, esse apetite a risco lá fora e alguma melhora do cenário local aqui deve favorecer a nossa é. moeda, que vamos ser sinceros: 5,50 está um pouco esticado. É né?
1: demais, sim. Bom. Uh, isso a gente também falou no, na, na terça-feira. Fiz o um painel, eu tive aonde de mediar o painel do BTG Investor, Incrível, foi, foi com O Mansueto bom, Almeida bom. e a Stephanie Birma, estrategista aqui da, da casa. E o, o Mansu falou o seguinte: olha, o, o, o dólar, não, o câmbio, né, ele não está é, performando de acordo com seus fundamentos. É isso. O que está estressando é esse cenário político, cenário internacional. Se a gente, em dias, portanto, que tem um alívio da, do, do cenário internacional e tem alguma notícia positiva no campo político local, geralmente nesse dia o Real vai, vai apreciar. Eu estou mais ou menos com esse call, então dia de hoje, se o externo está positivo e hoje a PEC dos precatórios pode ser bem vista pelo mercado, caso não, caso não tenha nada de auxílio Brasil e emergencial dentro é. da relatoria, Acho que o cenário está positivo para ter uma apreciação do real também. Boa,
0: então vamos torcer para o câmbio, né? talvez é. de lá próximo dos 5,20, talvez faça mais sentido do que os 5,50 atualmente. Não né? faz nenhum sentido. Boa, show de bola. Mas o pessoal está querendo saber aqui, pessoal, mandem as perguntas, é, estou no YouTube, Instagram, todo mundo super bem-vindo aqui, dou uma pescada aqui. Álvaro, hoje o gente deve abrir com GAP de alta?
1: <risos> Olha, não dá para ter certeza, né? Mas, mas tudo indica mas, sim,
0: mas, né? Tudo indica que sim, né? Boa, vamos ver o que o pessoal está querendo mais saber aqui. O pessoal perguntando bastante sobre fundos imobiliários. Pessoal, mesma dinâmica do que eu quis explicar aqui um pouco sobre é, é, setor de construção civil e varejo, quero dizer, né, em relação à expectativa da taxa de juros aqui no Brasil. Então acho que se a gente tiver uma visão mais clara, como o Álvaro falou bem, já da inflação do ano que vem, porque essa desse ano está super contratada, né, talvez a gente vai ter uma estabilização melhor de preços e tendência dos fundos imobiliários. Mas, de novo, é, escolhendo bons ativos aí, né, de ótimos gestores, tem ativo muito barato, fundos muito bons, extremamente descontados, e a teoria né, de investimento imobiliários você produto de renda de médio e longo prazo, fica bem sustentável aí com isso
1: exatamente acho que até de novo em relação ao câmbio né uh, o, o risco país até subiu mais nos últimos três meses do, do que o dólar só que o risco uh, e isso é importante explicar né porque tem essa correlação geralmente risco país com dólar só que esse risco país Show. ele ele variou muito também por conta daquele risco da grande que teve no dia lá uh, na, no, no meio de setembro isso acabou impactando bastante o risco país de todos os emergentes e eles acabaram não voltando muito Uh, mas, de novo, né, acho que força a questão do risco país com commodities em alta, né, Então preço de, de petróleo em alta, com uh, uh, um cenário mais positivo lá fora e com política tendo
0: algum news flow mais positivo, o câmbio tem que começar a performar melhor. Boa, show de bola. pessoal está bastante aqui do setor de celulose. Pessoal, aqui são dois pontos. Né? Esse feriado da China aqui está trazendo um pouco de impacto no geral, está né? com um pouco news flow em relação a isso, mas a gente está bem positivo aí para a Suzano, o Klabin, né, iranismo e mais companhias aí também desse ramo em geral. Então acho que é bom ficar posicionado, tem uma correlação positiva com dólar mais alto, o que também favorece um pouco a companhia. Mas, Friend, acho que é isso então hoje. Ah, um ponto importante aqui: todo mundo perguntando aonde acompanha essas lives aí que rolou do BTG né, Invest Talks. Lá no nosso Instagram, turma, aqui, arroba Gerson Zalorense e Álvaro S. Fração. Parada obrigatória. Exatamente. Lá no nosso Insta, lá tem Boletim Focos. O abro na segunda-feira, as carteiras, as projeções do dólar, relatório do câmbio, é, vacinação. Tem essas lives aqui de ontem. Então, assim, tem que seguir a gente no Instagram aí para estar tá muito bem informado. Acho que boa parte das perguntas que vocês fazem aqui, a gente acaba respondendo lá em algum post, alguns stories que tem até mais tempo, né, é Então, também. Pessoal, entre tem um stories e outro aí no almoço, tomando um cafezinho, fica bem informado. Então, parada obrigatória, seguir a gente aqui, tá? No PIN, tá aqui no link, é, para vocês acompanharem. Obrigado pela parceria de sempre.
1: Valeu, Gerson. Valeu, pessoal, de novo. Acho que o dia hoje é um pouquinho mais positivo. Isso o mercado aí. vai começar a ficar mais atento a dois fatores amanhã também que tem. Amanhã tem IPCA no Brasil, perônimo nos Estados Unidos. Então, acho que até Isso lá aí. o mercado vai
0: ficar bastante atento a esses pontos. Boa, turma. A agenda é cheia, mas, então, atenção redobrada. Um bom dia de três a todos. Fiquem agora com a sala do Lucas Clara ao vivo, junto com a turma toda. E lembre-se, o que o melhor ativo é sempre a boa informação.